0: y caballeros bienvenidos a 4x3 una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados soy ángel y en este episodio voy a estar hablando de requiem for a dream requiem for a dream está disponible en tubi al igual que en freebie así que si es hora de regresar al pasado y recordar es porque a 4x3 acaba de comenzar película dirigida por Darren Aronofsky y es escrita por Aronofsky y Hubert Shelby Jr. basado en la novela homónima de Shelby Jr. El elenco lo compone Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly, Marlon Wayans y Christopher McDonald y trata sobre las utopías inducidas por las drogas de cuatro individuos de Coney Island que se ven destruidas cuando se adentran más en sus adicciones. Disclaimer, esta película tiene un alto contenido de consumo de drogas hay un contenido violento que puede ser bastante inquietante y hay una escena o hay eh, temas implícitos de coerción, por lo cual sugerió discreción. Esta película salió en el 2000, como he dicho, montones de veces en varios episodios de A4x3. Eh, cuando estaba en la intermedia Slash High, yo tenía un dish y yo grababa películas, montones de películas que yo quería ver y para ese entonces yo estaba como que adentrándome a eh, a, a, a otros cines fuera del de Hollywood era más como un cine independientes o cine de otros países y eh, recuerdo que ya yo había visto Black Swan y The Wrestler eh, por lo menos la versión editada para la televisión recuerdo que hubo un punto en que Dish había dado gratis el canal de IFC, no sé si ese canal existe pero IFC de un canal en donde ponían películas y creo que también presentaban como que contenido original. Pero recuerdo que eh, dieron en, en ese canal de IFC Requiem for a Dream. Y yo dije, ah, por fin puedo ver Requiem for a Dream. Y eh, grabé la película en el DVR. La vi. Y recuerdo que, mano, a mí me... O sea, me puso bien triste. Estaba como que, wow, en shock por lo que había visto. Porque es una película que sí, es un Bad Trip. Es una película que está bien hecha. Es una joya de película, pero es bien horrible. Un viaje amargo y es bien heavy. O sea, es una película sumamente heavy. Eh, el cine de Aronofsky siempre ha sido bastante amargo. Eh, hay que dejarlo claro. O sea, películas, las películas que él ha hecho tienen un final bastante triste o bien devastador a nivel emocional. Y pues, Requiem for a Dream no es la excepción. De hecho, si lo ponemos en perspectiva, él había hecho antes de esta película Pie, y esto es un upgrade. O sea, es a color, es mucho más ambiciosa a nivel técnico y a nivel narrativo. Y revisitándola nuevamente, eh, la edición de esta película es clave. Like, es gran parte de por qué esta película you know, funciona es gracias a su edición porque se siente como un viaje. Like, en cierta forma te hace adentrarte a la psiquis de los personajes Y tiene este, este estilo de edición bien frenético Que en verdad pues ayuda mucho a la película O sea, tienes aquí eh, cortes rápidos Tienes como que montages Que like, acentúan los actos rápidamente que están haciendo los personajes Tienes este escenas que tienes como que eh, La pantalla dividida en dos tiros y ese aspecto frenético se va convirtiendo en algo bien tétrico Y bien y, y bien disturbing en sus últimos 40 minutos Pero eh, algo que me percaté viéndola en esta ocasión Está bien interesante porque esta película de manera estilizada Te está presentando como que el consumo de drogas Pero cuando llega a la fase de el winter A su último acto eh, se convierte en algo mucho más crudo y deja de ser estilizado Se convierte en algo bien, again, raw y crudo y bien inquietante Y, y sí, eh, llega a ser bastante fuerte y, y heavy La fotografía de Matthew Liberty Donde él juega con lentes, o sea, juega con estos fish islands Again, te hace adentrarte y ayuda también a adentrarte en la psiquis eh, de los personajes y cómo poco a poco este su estado mental se pone mucho más errático al igual que la música like, gran parte o sea la música de Clint Mansell es excelente en esta película eh, la música que él hace eh, también es este eh, es tocada por el Kronos Quartet y es haunting llega a ser también melancólica algo que me fijé es que el soundtrack se pone mucho más errático y se pone más tétrico mientras más llegan al final, mientras poco a poco se acercan a la etapa de invierno. Y it's haunting. Like, escuchar el soundtrack por sí solo, que hice ese experimento, verdad, sí, es bien creepy. Y puntualizo mucho los últimos 40 minutos porque, en verdad, los últimos 40 minutos de esta película, que es esa secuencia de invierno, son es horrible, mano. Es un... Cada vez que yo la veo, yo sé para dónde va la película. Todavía me hace sentir esos sentimientos que yo tuve cuando la vi por primera vez, en donde es horrible, mano. En verdad, es shocking, es, disturb... es sumamente disturbing, es inquietante y es trágico. O sea, tú terminas afectado emocionalmente y en shock porque... Lo que pasa en esos últimos 40 minutos es fuerte. Y claro, uno puede decir que esta película eh, es básicamente funciona como un cautionary tale a los peligros de las drogas, pero también es una película que habla sobre la soledad y de la falta de amor de los personajes. Y a pesar de que habla principalmente de la drogadicción, también es una película que habla sobre de que las adicciones pueden ser cualquier cosa. Y estos cuatro personajes están tratando de buscar de llenar un vacío con algo y mientras estaba haciendo research de esta película Aronofsky dice que básicamente en la escena cuando el personaje de Ellen Bernstein eh, se dirá el monólogo cuando el personaje de de Jared Leto está en la casa y como que la visita después de un buen tiempo eh, ahí tú puedes ver como que esa escena encapsula todo lo que sucede en la película y el tema principal que básicamente está dificultad de que estos personajes tienen para poder conectar con la gente que aman y, y en verdad es una tragedia porque si sí, tú puedes ver eso, o sea, en, en cada uno de estos personajes están constantemente buscando algún tipo de manifestación de amor o de reconocimiento, pero no pueden, pero tú puedes ver eso, tú puedes ver esa lucha de que ellos quieren conectar y es triste, ¿verdad? Bien, bien fuerte, bien heavy. Para mí Ellen Burstyn es este el highlight de esta película, al igual que Marlon Wayans. Yo sé que a Marlon Wayans, lo, o sea, mucha gente lo conoce como comediante sí. y por Scary Movie y White Shakes sí. Pero, verdad, es un excelente actor serio, mano. Y lo que hace con su personaje es bastante sorprendente. Mucha gente ha hablado de Requiem for a Dream, así que yo no estoy como que cubriendo nada nuevo o no estoy diciendo nada nuevo. Es una película que está bien hecha, magistralmente hecha. Si no la han visto, pues... Nuevamente, está a su discreción, es una película que es bastante heavy, es bastante fuerte, pero lo que tiene que decir al respecto es bastante poderoso y al igual que lo que tiene que decir al respecto sobre cómo la sociedad ve y no al usuario de drogas y cómo el Estado ve el que es dependiente a las drogas como un criminal y en vez de darle rehabilitación lo que le da es penalización, pues en verdad es bastante... Triste y es bastante indignante Esa no es la verdadera solución La verdadera solución está en la rehabilitación Si ustedes no la han visto, véanla Es una película que en verdad es sumamente Poderosa, es una película que a pesar de Los casi 23 años que va a cumplir, sigue siendo Sumamente poderosa e impactante